Tere, arvasin investeerimisraadio kuuleja. Tere! Meil on siis investeerimisraadio 35 osa ja meil on see kord nii põnev külaline, et temaga me teeme lausa kaks saadet. Ehk siis see kord sest saates me räägime üldiselt ühisraastusest ja meil on külas siis Pondora asutaja ja kes siis praegu oled? CEO Pärtel Tomberg. Tere! No nii. Pärtelit on meil selles wishlistis päris pikka aega küsitud, et ta võiks meile saatesse tulla ja lõpuks me selle aja leidsime. Ja meie sellises esimeses saates me räägimegi sellest, et mis siis ühisraastuses toimub, mis toimub Pondoras, elus, universumis ja mis võiks tulevikus edasi toimuda. Aga alustuseks, Pärtel, kuidas Pondoral läheb? Pondoral läheb väga hästi. Nii, kuidas seda mõõta, et läheb väga hästi? Kõige suurem mõõdupuhun on see, et eelmise aastal kasvus meie investorkond 50% ettevõtte käive kahekordistus. Eelmise aasta alguses kaasasime suuret fondi taksekapiteli. Eelmise aastal lõpus liitusid meie portaali ka esimesed institutsionaalsed investorid. Lisaks oleme teinud ka vaadlasel litsentside saamiseks Inglismaali Eestis. Me oleme aasta 2015 jooksul ehitanud üles hästi kõva infrastruktuuri, mille võibolla kõige huvitavam osa teie kuulajatele on olnud just investor põhise turundus ja tootalendus meeskonna loominu, mis me tegime ilmise aasta lõpul. Kes või mis see on? Ajalooliselt oleme Pondoras teinud nii laenu kui investor toodet ja tootarendust ühise meeskonnaraames ja see ei ole mingitel hetkel kõige paremini õnnestunud. Peamiselt see tõttu, et laenu investortoote klientides on selge huvide konflikt ja need tooted on väga erinevad. See organisatsioon, kes eelnevalt tegeles investor poolega ei saanud nendest konfliktidest väga üle ja me ei jõudnud lahendada neid probleeme, mis me eri huvigruppid või eri investorid välja teid. Ja see tõttu me tegime eelmise aasta lõpus suure korrektuuri organisatsioonis. Seda ühelt küljalt me lõime lahku siis investorfirma ja lainofirma. Hetkel küll piltlikult, aga eks 2016 näitab kas ka eraldi ettevõttesse liiguvad nad. Ja spetsiifiliselt investor ettevõttes või investor tootega tegelevas pooles on nüüdseks kõik vajalikud ressursid, et see toode ja teenus iseseiselt areneks. Et meil on seal turundusmeeskond, kommunikatsiooni, klendideenindus, juriidiline pool, kui ka tootarendus on kõik eraldi seisavad. Kui suur on Pondora meeskond ja kui suur on just investoritega tegelev meeskond? Meie meeskond on sirka 50 inimest. Puhtalt investortootele keskendub neist umbes 25%. Aga ei saa üle kümber sellest, et Pondora on viimasel ajal saanud negatiivselt tagasi nii blogidelt kui investoritelt sellise, et on olnud kuidagi natukene sellist üldist segadust ja just selle visiooni koha pealt, et mis täpselt toimub, kes mida teeb ja kes investoritele mõtleb, et kas ma saan õigesti aru, et see investortiimi loomine ongi just selle sama probleemi lahendamiseks? Viimasel ajal me oleme saanud positiivselt tagasidelt. Nii. Et viimasel ajal me oleme saanud positiivselt tagasidelt just sellega, et meil on eraldiseisev klendideenindus, kes annab nagu spetsiifilist tagasidelt investoritele 
olen toonud need uued tooted passiivsetel investoritele, olen loonud selle infrastruktuuri apikaudu väga aktiivsetel investoritele. Me oleme teinud uuendusi tootes seal primary ja secondary market osas, kui ka me oleme tegelikult blogi ja uudiskirja ja üldiskommunikatsiooni taset tõstnud. Ja see kõik on tingitud siis selle investoritiimi loomisest. Investoritiimi eesmärk on meie kõikides segmentides, eks siis nii passiivne investor, aktiivne investor kui institutsionaalne investor luua ja turundada toode, mis vastab selle segmenti ootustele. Et tõsta meid sellel aastal jällegi Euroopas juhtivate ühisrahastusplatformide hulka tagasi. Aga kui palju üldse investoripondooraga suhtavad, et palju teile joonistatakse, kirjutatakse ja igasuguseid asju küsitakse? Ma arvan, et neid inimesi, kes otse meie, kes midagi küsivad, ei olegi niivõrd väga palju, et kuskil investorklendidugi saab päevas kaskend kirja. Ja nende kirjade sisud on üldiselt hästi spetsiifilised ja väga detailsed küsimused, kas siis või siis juba väga üldiselt küsimused oma nagu portfelli, kuidas luua midagi, kuidas raha välja kanda. Et mõnevõrra selle nii-öelda anonüümne interneti kommentaarium ei anna võibolla väga täpselt pilti toimust, et noh, see puudutab muidugi igasugust asja, mis interneti kommentaariumist toimub. Et kui siin oli ka küsimus meie foorumi osas, siis foorumi kasutajaskond moodustas 3,2% investoritest. Et üldiselt on see meile tulevad küsimused väga spetsiifilised, soovitakse ka siis infot saada, kuidas midagi teha või süksed ideid, mida teha ja see võibolla vastuga ja millel viitasid ennem on koondunud mingitesse gruppidesse, mis kus tegelikult meile ei ole, meie suunas ei ole kunagi olnud ühtegi nagu huvigrupp esindajat. Et see tõttu me hakkasime keelmise aasta lõpul väga aktiivselt suhtlema just erinevate ringkondega kaasutud teiega selleks, et saada siis seda tagasi, et kotse meile. Muidugi me võime igal pool foorumites käia lugemas, mida keegi räägib, aga kui keegi meie käs otselt küsi ja isegi ettepanekud ei tee, siis on mõnevõrra see keeruline. See suhtlus on kahepoolne. Kui meie ühel poolt suhtleme, siis on vajaga vast kellegi ei suhelda. Aga kui see tagase side, mis tuleb või need küsimused ja päringud, et kui me võrdleme nüüd seda, et kas see on konstruktiivne tagase side, mis teile tuleb või on seal palju emotsiooni sees, et kuidas te ise seda asja näete? Sõltub väga, et igal pool on nagu iga iva taga, iga taga seal on iva taga, et sõltub ka väga riigiti, et huvitava tähepanek on see, et näiteks Eesti klientuuri tagasi side on mõne võrra rohkem emotsionaalselt laetum kui välisriikide klientide tagaside. Aga jällegi see mõnevõrra peegeldab ka Eesti sotsiaalse kommentaariumi üldist konteksti. Eestlased on lihtsalt hing põleb ja nad on nii emotsionaalsed, ei ole siin miskit teha. No nii palju kui on rahaga seotud teemad, siis iga eestlane tunneb ju, et tema peab kaitsma oma oma ja siis tegivadki sellised huvitavad väära aru saamad võibolla, kui ettevõtt ise ei ole nagu näinud vaeva et vastata. Aga nüüd te täna olete loonud blogikeskkonna Kui tihti ja kui palju te siis blogis üldse hakkate postitusi kirjutama, 
tagasisid, et aga ma kas teil jääb keegi inimene sinne, kes seda modereerib, kes vastab küsimustele? Ma oleme keskmilt, keskmiselt blogis avaldunud kuskil poolteist lugunädalas. Eks siis minimaalselt üks, kuskil kuni kaks lugunädalas. Lugunädalas on minimaalne sõike tase, mida me eelduslikult, eelduslikult teeme. Ja need teemad sõltuvad väga sellest, et mida me küsitakse, mis on võibolla parjas jaku päevakajaline ja millised sellised numbrid, mida eri, või erinev statistika, et me proovime selle konteksti luua. Et, et, et see, see nagu vastustus on ka, et noh, on selgelt näha, et tegelikult vastused blogist tulevad ka väga kiiresti kõikidele nagu tagasi teda. Et, et ja parasegu, kes siis selle blogi postituse või artikli autor on, need on ka seal aktiivselt kommenteerimas. Kui tihti Pärtel Tomberg ise hakkab kirjutama Pondore blogisse artikleid? Ma hiljuti kirjutasin oma esimese artikli. Nii. Väga pikki põhjalik tuli, see väga palju aega. Aga ma arvan, minu kirjutis, et ja, ja mõne võibolla teisijuhatuse liikmed tekstid fokusseerivad siis väga tehnilistel teemadel. Ja, ja ma ei näe väga vajadust kogu aeg seda teha, aga eks seda, eks seda ajast tuleb, et meil neid kirjutajad on palju, neid teemasimilest rääkid on päris palju. Aga Pondora visioon, missioon, kas sellistest asjadest ka blogis on plaanis kirjutada, et nagu meelde tuletada nii endale kui ka siis investoritele, et mis siis tegelikult toimub Pondoras ja, ja kuhu üritatakse nagu suund võtta? Tagasiside, mida me oleme saanud oma klientidelt, on üldiselt selline, et väga äh, selgelt tahetakse teada üks praktilistemate teemadosas. Et sõike maailma vaateline pilte visioonist väga palju meil küsimusi pole esitatud. Et me tahame saada üle Euroopaliseks laenuportaaliks, mis siis sõltumata klendi riigist annab igal ühele ligipääsu mugavale turvalisele laenutootele või investeerimistootele. Jällegi sõltumata, millist kest seadete kasutab. Et, et meie tahame saada laenuda ja googliks. Nüüd. Kui palju me sellest kuskil blogides kirjutame ja, ja mujal avalikuses räägime, et see, see sõltub väga kuulaskonna huvidest. Et me oleme siiani näinud, et, et kuulaskond, kes on juba olemas olnud klendid, need tahad kuulata väga spetsiifilise asju, et mis toimub laenudega, mis, mis featured, mis teenused tulevad välja. Ja kui me vaatame inimesi, kes on huvidunud Pondora vastu ja ei ole veel klendid, Neid huvitab pigem sõike laiem, et kuidas turg teeb, mis võimalused turul on, millised teised portaalid turul on, kuidas me teiste portaalidega konkreetsed aspektides konkureerime. Aga kui me nagu vaatame Pondora missiooni või visiooni selles osas, et soovite pakkuda mingisugust kindlat tootlusvahemiku näiteks investoritele, et siis kus see ootus täna võiks jääda, et kas see on alla kümne, üle kümne? Meie eeldatav tootuse vahemik minimaalne, kus me nagu, ütleme, endale me sihiks oleme seadnud, on kuskil 12% aastas. Siiani on meil tulemused paremad on, 
aga me lihtsalt asume sellest, et kui, kui investorid teenivad rohkem, see on nagu väga hea ja positiivne, aga see on see siht, mis me oleme välja, välja seadnud ja mida me oleme ka oma, oma, oma kommunikatsioonis ja turundusmaterjalidest nagu kasutanud. Minu enda kogemus selle Pondora tootusega on selles mõttes ma ei, ma ei saa öelda, et vastuoluline olnud, aga üks investor teie foorumis ka kunagi väga huvitavalt nagu rääkis, et Pondora on selit toonud to- investorite tootlus umbes 18-19% ja tema ise teenis vist ala 5% Pondora näidikute järgi ja siis ta oli väga pettunud selles, et Pondora ju garanteerib seda, et sisuliselt tegelikult see on ju informatiivne infolõikseal, et see ei ole see, mida Pondora nagu välja reklaamib, kui jah, seda me garanteerime teile. Ma võtan just investorite tootlusgraafikuid. Me ei garanteeri ühtegi tootlust. Ükski investeerimisteenuseid pakku või, või võimalusi pakku ettevõtta või ükski investeerimistoode ei garanteeri tootlust. Kui te investeerite pankaraha, 4% või reaalsuslikku 0,2% või negatiivse intressimääraga, siis ka see ei ole garanteeritud. Et miski taga seda, et Sveedpank järgmine aasta sinna Eestis eksisteerib. Et üle üldiselt peaks, peaksid inimesed aru saama, et milline on erinevalt investeerimistoote sõike tootlusootus, kui suuse kõikumine võib olla ja vastad sellele tegemas otsuse. Et, et siiani on jah, keskmine on 8% juures me target, millega, mille, millega me töötame, minimaalselt 12. Ja nüüd see kõikumine investorite vahel sõltub mõnevõrra sellest, kuidas keegi investeerima asub. Et, et me ei jõua ära toonitada seda, et, et kui ka käsitsi investeerida ja investeerida nii-öelda igasuguste sellest nõustajate, ideed ja mida on väga palju internetis tekinud, siis, siis isegi investeerides madala riskiga laenudes ostes neid liiga vähe on see tootlus ei tule kunagi selline nagu on keskmine. Et kui see on väga vähe laene, siis see tootlus tuleb kas väga hästi või väga halvasti. Sest et ta lihtsalt varieerub selle keskmis ümber palju rohkem. Et selleks, et keskmis saada peaks portfel piisavalt suur olema. Aga Oletame nüüd, et ma soovin teinida seda 12% keskmiselt, siis mis oleks see laenude hulk, mis mul peaks olema portfellis, et ma enam vähem võiksin selle 12% saada, et on ju selge, et kui ma ootan end ühe laenu selle pankrotti ja juhtumis ei ei tule ka taastumist, siis ma olen nagu väga palju raha kaotanud, samas ma võin võtta ka väga kõrge intressiga laenu ja see maksab väga ilust ära ja ma olengi teinud väga kõrget tootlust, et mis on see optimaalne koguslaene portfellis? Ähm. Meie portfeli haldur on üles sehtatud selliselt, et enne 200 laenutükki lisamisportfelli see miinimum investeerimispiirmäärvalt kõrgemaks see minda. Eks siis, et meie eelnev statistika, mida me oleme ka Kristiblogis avaldanud, on, näitab seda, et 200 laen on kuski sõike piir, kus see varieerus kaub ära erinevate investorite vahel. Ja seda edasi hakkab siis seda investoritootlust rohkem mõjutama see, et kui kõrge riski profiiliga ta investeerib. Ja, ja see tema eeldatud tootust tuleb tegelikult selle nagu strateegia ümber. Mm-hmm. Ja töösõnaga siis 200 lepingut võiks olla see, mis iga investor peaks eesmärgiks esialgu seadma ja mitte nii siis klammerduma nendesse tootlustesse koheselt, et kui sul on üks kümme lepingut on. 
Ja, et sükse, see sõltub ka nüüd, kui palju investoril on võimalust investeerida, et kas investeerib selle raha kuu või kahe või kuue kuu või aasta jooksul, aga enne, kui, kui ei ole seda kahesel kahe lainulepingu piiri saavutatud, ehk siis kuskil tuhat eurot, äh, ei ole mõtted seda veel vaadata kui valmis portfelli. Et, et selle hetke nii to- to- on mõistlik seda portfelli üles ehitada. Et kui keegi investeerib ka 25 eurot kuus või, või natuke rohkem on ja siis see, see portfelli saavutab see taseme, mida nagu edasi rääkida kuskil kahes aast. Mm-hmm. Aga kui sa mainisid siin enne sellise ägeda lause, et tahad Pondora võiks olla laenude Google siis eesmärk on sessudes suur, et räägiski natukene siis selle 2016. aasta eesmärkidest, et mis on plaanis, mis muutub, kuidas vaatate turul konkurente, et, et mis meid ootab ees? 2016. aastal eelduslikult me ühelegi uuele turule ei laiene. Me küll teeme väga palju ettevalmistusi aga ühtegi uut turgu investorite seisukohast me portaali lisa. Me paneme natuke rohkem fookust investorturundusele mõnel turul, kus on see olemasel on kogukond või potentsiaal hästi suur. Üldiselt me see aasta tahame kasvada pealmiselt läbi tootest tuleva efektiivsuse või kasvu. Eks siis, et me tahame väga kiiresti tuua turule või täiendada oma investortoodet sellele maali, et, et Euroopas ei oleks võimalik sellel, selle kelam konkureerida. Et, et me tahame pakkuda kõige paremat äh, online äh, keskkonda või veebiteenus siis investoritele äh, ja investoritele kui ka institutsionaalsete investoritele. Äh, me tahame oma laenud toode kõikidel turgudel äh, kõvasti parandada. Me tahame, et me suudaksime veelgi kiiremini ja veelgi turvalisemat laene menetada. Me tahame olla mõnevara agressiivsemat hapude laenude menetuses. Eks siis, et kui on selgelt juba näha, et selle laenuga taastumist nii-öelda enne defaulti ei toimu, siis me hakkame astuma agressiivsemaid sammu koheselt. Olgu see siis kas inkasso või sisemine menetluses või agressiivsem tasen. Me tahame tuua välja uued makseviisid nii laenetele, et nemad saaksid nagu mugavamat laenu tagasi maksta olgu siis otsekorralduse või mingiduste online maksete kaudu kui ka investorite, et nemad saaksid ülesse seada igaguise investeerimisplaani ja kasutada makseviise, mis sobivad nende riikides. Et see praegune nii-öelda panga ülekanne on, on torasi küll, aga tegelikult panga ülekanne tegemine ei ole enam no, võrreldes kõikide muud asjadega, mida internetis saab teha, ei ole nagu kõige mugavam. Et, et me tahame seda teha kõvasti lihtsamaks ja, ja kokku võttes me tahame luua ka oma nagu, vii oma riskimudelid aina rohkem sellele tasemele, et me suudaksime tuvastada kõige kõrgema riskiga klente, need eemaldada ja see läbi tuua üldiselt intressi taset kõikides riikides alapoole et, et võimaldada kasvu siis just läbi just läbi toota arenduse kui mitte lihtsalt nagu turgudel laienemise ja suuremal turundamise kaudu. Okei, okay, aga need riigid, kuhu laienemiseks ettevalmistused käivad? Need on Euroopa riigid. <laughs> Mingisugune artikel isegi tõi välja, et Pandora on 2017 aastaks plaanis laieneda veel vähemalt kaheksasse riiki, et kas need plaanid on jõus? 
need plaanid on plaanid on news ja et ega see praktiline pool tuleb igal pool ette et millal täpselt kuhu on mõistlik lipuke püsti panna ja millises millises vormis et kõige keerulisem on Euroopas laienemisel litsentside ja regulatiivse poole nagu lahendamine mm-hmm. et need nõuded on väga paljudes kohtades väga sarnased pangalitsentsi hankimisele või siis sa peadki pangalitsentsi omama ja see on päris kõrge sisenemisperjäär millega, mille lahendamine võtab mõnevõrre kauem aega Kas panganduslitsents on Pondora plaanis? Ma oleme sellest mitmel korral avalikult öelnud, jah, et ühel või teisel vormil on, on, on panganduslitsents plaanis. Ja millal see võiks siis nagu reaalsuseks saada? Ütleme kakstu ega ennem. Järgmiste turgudele laienemile saab olema ühel või teisel mooli seotud panganduslitsentsiga. Et kas me ise taotleme panganduslitsentsi või või me teeme seda koostööd mõne pangaga seda näitab aeg aga ilma pangalitsentsit on väga raske laineda ja pangalitsentsi omamine aitab ka olemasolevatel tulgudel kõvasti laineda aga visioneerime korra 2016. aastat et 2015 oli selline küllaki tagasiolik mahtude poolest et mahud jäikid eel vist umbes sinna 1,5 miljoni euro kanti kuus Võibolla oli ka kaks miljonit vahepeal. Ja mõnevõrra, ja keskmine oli mõnevõrra kõrgema. Et see kasv selgelt nagu aeglustus võrreldes näiteks 2014. aastaga, kus tehti nagu järjest, järjest uusi tippe. Et kui me nüüd 2016. aastat vaatame, siis kuidas on need lainumahud plaanis, et kas, kas loodate tugevale kasvule, kas on nagu midagi plaanist teha, et see kasv ka tuleks? Kõik need viis asja, milles me ennem rääkisin, suure tähendusega tagavad kasvu. Et kasv iseenesest läbi turunduse laiendamise ja turgude laiendamise ei ole see aasta eesmärk. Et kasv on, on selle aasta ähm, tööde tulem, mis üheskürjast ähm, laiendame investorbaasi, mis toob rohkem kapitali, mis võimaldab rohkem finanseerid laene. Ähm, me kindlasti vähendame keskmist riskitased või toome turule tooteid, mis on teissuguse riskiprofiiliga, et ka madala riski taluvusega investoritel oleks võimalik investeerida või siis traditsioonilise toodata austatel oleks võimalik investeerida, mis jällegi suurendab likviitsusturul ja kiirem ja lihtsam ja, ja parema intressiga toode, mis on sellele, et me saame kõrgema riskiga klente kohaga eemaldatud, jällegi suurendab seda konversionit lainupoole pealt. Et no, ka juba praegu on meil potentsiaal teha kuskil 3-4 miljonit eurot kuus, sest see on see inventori või, või, või taotlustulk, mida me kuskil kuus turule paneme. Ja, ja rahastusmahut tõstmine on see võibolla kõige kiirem viis selle kasvu saamiseks. Aga kas, kui selline ei ole nüüd, ei, ei ole eesmärk iseenesest, vaid on, on tulen nendel töödel, mis me kaotseme see aasta teha. Mm-hmm. Aga kuidas te üldse vaatate, et mida konkurendid teevad, et Eestis mahtude koha pealt ilmselgelt väga konkurentsi ei ole, eks ju? Et kui palju vaatate näiteks seda, et Lätist on meil Twino ja Mintos ja, ja mingid igasugused muud ettevõtmised tulevad, et kui, kui palju teie igapäevastes planeerimises mängib rolli see, et mida konkurendid teevad? 
Me ei saa jälgida väga täpselt, mida teevad need konkurentid ühist prahastusplatformid. See tõttu, et, et tõeline konkurents käib laene eest. Et kuidas leid üles siia laene. Ähm, investor poolel on küll see, et, et väga paljud investorid, kes Pondora kaudu hakkasid ühisrahastus üldse investeerima, vaatavad nüüd alternatiive ja, ja on konkurentid ja on pöördnud teiste platformide poole. Küll aga kokkuvõttes loeb see, millisid varasi selle portaali kaudusi rahastatakse. Ja seal osas käib tegelik, tegelik konkurents. Et, ja, ja selles osas me ei, me ei saa nagu neid, neid konkurentide, kui sa mainisid, kui ka enamik konkurente üldse jälgida, sest sellel nagu tarbjakrediidi või väikelainu turul äh, on selliste konkurentide osakaal marginaalne. Et, et kui me toome kas või Eesti turu või, või, või toome nagu Euroopa või Saksamaa turu näite, siis Saksamaale ei oleks meil mõistlik jälgida, mida Ooksmani teeb laenud ootas, vaid meil on mõistlik jälgida, mida pangat teevad või mida teeb krediitek või mingisugused erinevad nagu teenuse pakkujad. Et, et investitoote osas on jah, et me jälgime seda, mis siis jaainvestorile meeldib, aga selgelt meeldib jaainvestorile toode, mis on üli lihtsalt pakitud, konkreetne intressimäär ja mis tausta toimub on mõne võrra jäetud, jäetud siis selle portaali enda hallata. Ja, ja kas me sellise tootega ise välja tuleme, kahtlen selles aga, aga me kindlasti no, jälgime vaatame edasi, mis, mis turu toimub aga enda plaaneme väga suuresti sellest ei lase mõjutatud, sest me näeme just seda võimalust turul pankadelt lainumahu ära võtmise kaudu ja, ja, ja see, see, miks pankadelt see lainumahte võib langeda, ei, ei kuidagi puutu ühisrahastusse otsaselt, vaid puutub sellesse, kuidas pangad on hetkel laene väljastamas ja, ja millised nõuded regulatiivselt laenevad pankadele. Ja see tõttu pangad liiguvad väga selgelt välja ja paljudest siis toodetest, mille väljamistamisprotsesse see absoluut turu, mis nad sealt võivad teenida, ei ole kooskelas. Et kui sa annad välja väike laenu ja sa saad teenid võibolla nagu 300 eurot kogu aja jooksul ja sul väljastamiskulu on 300 eurot, siis, siis see ei ole tehtav. Et, et me, me näeme rohkem seda, et pangad liiguvad korporatiivpanganduse poole või siis, või siis jäävad nagu hüpotek või siis nagu majalainade poole. Ja just süksed suuremad tehingud. Ja aina rohkem pankasi hakkab rahastama, siis ostavad ühisrahastusplatformide kaudu mingid varasi või võlakirju või siin mõne konkurendi näitel tampivad enda varasi siukestesse portaalidesse. Aga kui me selle regulatsioonide küsimuse juures oleme, et siis räägiks kohalikest regulatsioonidest, et meil on selline imeline asi nagu krediidiandjate vahendajate seadus, mis on vist kõikidel väike investoritel ka närvi mustaks ajanud, sest keegi vahepeal ei saanud aru, mis asi see tegelikult on ja kas kõik väike investorid peavad nüüd ka ennast kuski finantsinspektsioonis ribbi ajama ja ära registreerima. Et mida siis Pondora jaoks kaavs tähendab? Esiteks, et teil on siis seda tegevusluba sealt vaja? ja ei võib olla. Ja. Nii, ja kuidas on kõik avaldused on kirjutatud, kõik tingimused täidetud? 
avaldused on kirju, kirjutatud, sisse antud ja menetlus käib, et märts 26 või siis noh, aprilli alguseks need vajalikud litsentsid ka väljastatakse erinevatele turvaosalistele. Ja eks ma arvan, kõikel turvaosalistele on finansimõiksiooniga erinevad küsimused õhul ja, ja selgitused, aga äh, ma arvan, et kokkuvõttes turul midagi sellest kausist väga ei juhtu. Äh, küll juhtub see, et äh, uusi portaale tulevikus tekib kindlasti vähem. Äh, et, et see on selge. Suures pildis seadustega on ikka nii, et välja tuleb midagi muud kaalselt plaaniti. Äh, aga, aga see kavs peamiselt tähendab seda, et et riik on otsustanud nüüd alternatiivset finantsturgu siis tugevamini reguleerima. Tarbja võib selles paremini kaitstud saada, aga noh, peamiselt see lihtsalt tekib sõike sunni vahend, et kuidas seda turgu kiiresti reguleerida. Et, et kui, kui asi käest ära läheb, siis on, on võimalik lisensid ära võtta turgu nagu selge piirata. Võibolla nagu no, asjad, mis võivad kindlasti jaenvestori jaoks nagu seda usaldust rohkem tekitada, on see, et kõiki neid ühisrahastusportaale või siis krediidiandid hakkab reguleerima finansivõikmitsioon, täpselt sama asutus, mis reguleerib pankasi, oma kapitalil tekivad nõuded. Eks siis, et päris 2600 euroga ei ole võimalik nagu teha keskkonda, kes, mis, mis miljonites võtab siis investoritelt raha. Juhtide ja aksjonaride taustadele tekivad nõuded. Eks siis otsesed kriminaalid vähemalt või nagu ettevõtted tagant välja, välja paista. Nõuded on töötate ja juhtida kogemusele ja oskustele just siis nende pakutate teenustusas auditor peab olema, sisauditor peab olema, eks siis, et keegi nagu vaatab üle, kui on protsessid. Sise eeskirjade protseduurit tuleb kehtestada vastavalt siis seadusele või finansimõiksiooni regulatsioonidele. Seal hulgas sellele, et kuidas laenu välja antakse ja, ja laenu tagasi saadakse ja riski hinnatakse ning tekevad erinevad nõudet tarbele esitatud teabe osas. Eks siis no, lühidalt kokkuvõttes Seadus eeldub seda, et selles ettevõtluses tegutsevatel isikutel on piisavalt raha ja piisavalt tugev meeskond, et sellest regulatiivsest kadalipust vähemalt läbi käia. Et ta filtreerib, filtreerib välja võibolla sellised nagu kiired üksikülitajad. Et vahepeal on, et ettevõtta pole küll väga palju kajastust saanud, aga on igasuguseid ühisraanstusportaale vahepeal, vahepeal tekkind ja, ja kadunud ja, ja, ja läinud sinna tänne. Et... Ähm. Kavsis reguleerib tarbi ja krediiti, eks siis era isikutel antavad laene. Et kui mina seda kavsi lugesin, siis lugesin sealt välja ka sellise asja, võibolla ma lugesin valesti seda, aga mulle nagu tundus, et laenu vahendaja või siis krediidiandja peab veenduma selle laenuvõtja võimekus seda laenu tagasi maksta. Kas kuna Pondora väljastab väga palju lepinguid, ka niimoodi, et kontrolli inimese kulus ja tulus, eks siis panga välja võtad, Kas see seab mingisugused piirangud ka nüüd Pondorale või tegelikult Pondora võib jätkuvalt samamoodi mitte kontrollida kulusi ja tulusi? Et kuidas selle olukorraga on? Kontrollimata tulude ja kuludega laenutaotlused Eestis moodustavad selle kuskil 10% juures. Eks siis väga palju ei ole faktiliselt õige. Krediidi võimalis hindamiseks seab seadusene, et ette erinevad võimalused, 
kuidas veendudad esitatud andmed, kulude ja tulude osas on õiged. Konkreetse protsessi pead ikkagi ega ettevõtte ise välja töötama, vastavad sellele, mis infoneel juba endal on olemas ja millisele infole nagu võimalik ligi pääseda. Et seni kaua, kui nii Eestis puudub positiivne register, mis sõlmaks ka klendi sissetulekute kohti informatsiooni, sõikest selgete ühest nagu reeglistiku ei saa luua, et noh, paljudest teistes riikides saadki öelda, et sa pead tõmma positiivse info alla kuskilt, alla krediidi infost on ju ja siis on kõik nõudet täidetud, et meie ja teiste ettevõtete puhul nad protsessid kilnasti hakkavad erinema, meil on hästi palju infot ja hästi palju andmebaasidele ligipääse, kuidas me saame kontrollida, kuidas me saame ka inimese andmeid kontrollida, kui ta otsaselt mingid dokumenti ei esita või need dokumentid ei ole meie jaoks piisavad, üleüldiselt ma arvan, et see seadus võimaldab selle taja jooksul tekib lihtsalt Eestisse neid andmebaase juurde, kus kaudu kiiresti kontrollida, et kui on seadus pannud kohustuse ettevõtetele midagi teha, siis ma arvan, et see tekib ka võimalus, et tekivad need tööriistad, et lihtsalt nüüd teha, sest vastasel korral on turul ainult ühel tegijal, väga selge eelis ehk siis Eesti kõige suuremal pangal Ja teised kõik peavad nagu, peavad kuidagi siis iseseisvalt seda nagu nopitsema. Ehk siis siin kohal on äri tee, kellelegi mingi väga suurepärane majandustausta infokontrollimise keskkond kokku klopsida. Tegelikult kas pankadele ole ka juurdepääs pensionikeskuse infole olemas, et Pondora vist ei saa sõikust juurdepääsu veel, kui ta ei ole pandunud see litsentsiga minu mõnest näiteks LHB, kui ta väljastab sulle laenu, siis ta saab kontrollida sinu nõusolekul, sinu pensionikeskuse välja võtad ja selle kaudu siis võtab selle info teadmiseks palju sõndeks palka saad. Sellel infol on ka teistel ettevõtted liigmees. On olemas. Kas Pondora kasutab ka sellist võimalust? Meil on kasutusel väga paljud erinevad andmebaasid. Et millised täpsed on mõnevõra meie ärisaladus. Selge. Aga öösõnaga, et annab igasugused S inimeste kohta kontrollida. See on selline salajan info selles keegi ei taha rääkida, et mida nad täpselt kontrollivad, vist selle koha pealt, et siis oleks võimalik inimestel teada, kus täpselt ilusad numbrid peavad olema. Üks esi on selles, et on inimeste võimalik teha, teisel on ma arvan, et ühelgi aastaid ja miljonid eurosi oma töös investeerinud ettevõttele ei ole huvi harida oma konkurente. Ja see seab ka teatud piirangud sellele, kui palju meie saame ka portaalist tegutsevatel investuritele öelda, kuidas täpselt mingid skoori arvutatakse või mis andmeid me kasutame. Selle pärast, et siis tekib lihtsalt ühes küljest, jah, laenal siukse tagasi reverse engineering on nagu võimalus, kui ka tekib lihtsalt konkurentidele siuke nagu tasute info jagamine. Mhm. Aga kui me üldiselt seda maailma plaani vaatame, et selle, kuna see esimene teema siin see üldine ühisraasalt on, et mis on siis praegune visioon selle koha pealt, et nagu sõtsete teete ettevalmistusi laienemiseks, et mis lähiajal Euroopas ja maailmas võiks nagu ees oodata ühisrahastust üldse, et see sama, mis sa mainisid, et kui teil on ka lauar variant mõne pangaga näiteks koostööd teha, et ja see, et reguleeritakse nii Eestis kui ka teistes riikides, et kuidas see nagu turule üldiselt võiks mõjuda? Turule üldiselt võikski see mõjuda läbi selle, et ühes küljest on väga palju uusi ettevõtted tekinud juurde. 
Eks ju? Eriti siin Baltikumis. Et nüüd on igal, igal, igal laenufirmal on oma ühisraastusportaal. Ja, 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 ja see, see laieneb nagu väga palju. Ähm, regulatsioonidega võiks A ära jääda sellised asjad nagu Traspadi juhtum, mis on risk väga palju et uute ettevõtete tulemisega. Sest et ähm, Kuigi väga tihti on investoritel meelivad sellised lihtsalt tootab, mida erinevad uued, uued keskkonnad pakuvad, siis selliste lubaduste täitmine üle pikkad aastat on nagu võibolla väga keerune, et no, Traspadi pakkus ka fikseeritud intressi ja, 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 ja nagu tagasi ostu garantiid. Kahjuks ühel hetkel lihtsalt oli, oli kolmandik rahades puud ja seda läks pandi kinni. Et ma arvan, et muutused Euroopas ühes küljes piiravad lühiajaliselt innovatsiooni, aga pikas positiivist sõstavad selle ühisrahastuse ettevõtete taset, et on vähem ettevõtteid, aga nende tase on kõrgem. Teisest on selge see, et, et kuna kõik inimesed ootavad kriisitulekud, siis kindlasti nii-öelda majanduskriis tuleb. Kas selleks mingi ratsionaalne põhjus on ka, selle, see, ei, see ei puhutu üldse asjasse. Aga see on tulemas ja see mõne võrra jälle filtreerib välja tatud ettevõtted. Selle pärast, et ähm, kui ettevõtted ei ole piisavalt hästi kapitaliseeritud või piisava struktuuriga, et, et äh, ka halbadel aegadel tegelikult äh, toodet edasi ehitada ja, ja oma ettevõttes investeerida, siis hakkavad erinevad teenuse pakkujad nagu pankruti minema. Kolmadaks kiilainude piiramine kindlasti muudab turg üle üldiselt ja, ja see tekitab muidugi ka seda juurde, et erinevad praegused kiilainud firmad tahavad liikuda võibolla ühisrahastusse lootas, et nad saavad refinanseerida enda kohustuse seal, et see on, see on praegune kõige sagedasem ärimudel, mis on nagu millega on turul tundud, ongi oma olemusolete kohustuste refinanseerimine läbi ühisrahastuse. Et 2016 on, on ma arvan, et kõige rohkem mõjutab siin kriisiootus ja, ja regulatsioonide muutus. Siis üks selle küsimus on, et just et see probleem, et kui mõni ühistusrahastus ettevõrme, ettevõtte juhtumisi uksi võib kinni panema hakata, kas Pondora oleks valmis mõne sellise ettevõtte koos oma laenuraamatuga üle võtma? Ma arvan, et Pondora ei ole valmis ühtegi ettevõttet üle võtma, laenuraamat on teine asi. Aha. Et need on väga kaks asja. Et mm-hmm. Me ei ole ehitanud enda ettevõtte selle prinsiibi pealt, et me suudame keskselt juhtida tegevust üle erinevate riikide, üle erinevate segmentide. Kellegi IT-süsteeme inimesi ja eelnema pahanduse ülevõtmine ei ole meil kindlasti huvidas. Laenuraamatute ostmine on, on kindlasti siuke asi, mis, mis võib kõne alla tulla ja ma arvan, see kausi rakendumine Eestis sunnib ka mingid ettevõtted, kellel on arvestatavad portfelidega, kes ei viitsi seda kadalipu enam läbi teha, lihtsalt oma portfelid paha müüma. Mm-hmm. Okei. Okay. Ja kui me räägime sellest no, laenuraamatutu koha pealt, me natukene mainisime institutsionaalsed investorid ka, et äh, sa ütlesid, et mõned esimesed institutsionaalsed investorid on pardal, et äh, mida see nagu turuplaanis võiks tähendada, et kui, kui suurt osa nendest laenudest hakkaksid institutsionaalsed investorid täitma, mis prioriteet jääb seal jaainvestoritele, et on, on seal ka mingi tuleviku visioon? Ma 
arvan, et paar aasta perspektiivis on väga selge, et kui meie tehtav töö õnnestub, siis institutsionaalsed investorid osakaal laineb kõvasti. On eri tüüpi investorid turul. On neid, kes on madala riski profiiliga, kui ka on neid, kes on just kõrgema tootluse huvides turul. Kõrgema tootluse huvides investorid ei ole kindlasti samade vaadetega nagu jaainvestorid. Ehk siis, et piltlikult olis meie turul hetkel institutsionaalsed investorid peamiselt nopivad HR laenem. Et ilma institutsionaalsed investoritega me neid kõrge riskiga laeneb on tooras sisuliselt peaga üldse finanseeriks. Ja see on see, mis on nagu tänane reaalsus. Küll ajas võib tulla juurdagi investorit, kes soovivad madalamat riski üle üldis, et meie riskiprofiil nii kui nii ajas muutub, sest meid rohkem meil on andmeid, seda paremini me saame just uvastada kõrgema riskiga inimesi ja läbi nende eemaldamise kukub teiste gruppide riskitase märgatavalt. Ma ei usu, et kuigi seda on USA's välja toodud, siis kokkuvõttes tegelikult ei see fondid ja jaainvestorid oma vahel jalgadele väga ei astu. Küll aga hakkab mõjutama, võib ajas mõjutada just interessimäärde langus pigem seda, et kes kuhu investeerib. Sest tihti peale need jaainvestorid, kes on mingi ühisraastusportaaliga investeerimist alastanud, on sotsiaalses mõttes kõrgema riskitalusega investorid, kes tahavad proovida uusi asju ja see läbi tegelikult kas siis kogeda midagi uute lahedat või teenida ka kõrgemat tootlust. Eks siis, et iga portaali ja keskkonna areng stabiilsuse poole võib tuua kaasa madalamad intressimäärasi tootlusi, eks kus madalamad riskiga toodete osakada suureneb, mis tõttu siis võibolla hästi proovib ja häälekas seltskond liigubki järgmisse portaali, kui järgmisse portaali ja liigub järgmisse portaali. Aga seda ei tingi mitte see, et jaainvestorid pekstakse turult kuidagi välja, vaid pigem see, et see keskkond pole enam nii uus ja uvitav, eks siis see fund factor on kadund ja siis tootused on ka 12-13-10 võibolla vähem ja lihtsalt otsitakse uut põnevat temaatikat. Üle üldiselt institutsionaalsed investorid selgelt suurendavad kõikide portaalide usaldusväärsust ja suurendavad selle sektori usaldusväärsust. Ilma institutsionaalsed investorid üldse maailmas ei juhtuks sisuliselt midagi. Ilma institutsionaalsed investorid ka Tallinna pörs, mis on nii kui nii halev ari mingisuguses pörsist, seal ei toimuks suurt midagi. Seal ei toimu peab praegu suurt midagi. Eks siis, kui me üritame selle üldiselt ühisaastusest teemapüstituse kokku võtta, siis uus või praegune aasta on pigem positiivne ja asjad toimivad. Ma näen küll, et need sammud, mida me võtsime eelmine aasta lõpu poole vastu või tegevused, mida me visime ellu, on pandud meile väga positiivse traektori peale. Ma arvan, et see aasta tuleb mitmes mõttes hästi stabiilne just jaainvestori seisukohast. 
et sellised suuri muutusi Pondoras kindlast ei tule, et me või, või siis tulevad just on, on, on tulemas hästi paljud uued tootad. Et see nädal me rilissisime apisse, rilissisime data eksporti funksionaalsuse. Järgmise paari nädala jooksul me laseme välja täieliku uuenduse, kõige suurem uuenduse siia nii meie investorportaalile, kus siis kogu see statistika vaade uueneb ja paraneb ja kõik nagu soovitud vaatid ja raportid on seal sees ja kõik, kõik mis peaaegu kõik oh. tagasiside, mis on meile laekunud on, on seal näha et, et ma arvan, et see aasta tuleb nagu väga tubli kui meil õnnestub plaanipäraselt silmiladiselt mõned lepingud sellises mastaabis, millega me siin hetkel töötame, siis 2016 aasta mahud võivad tulla siuke 4-5 korda 2015 omadest aga, aga näidud peamine on see aasta et kõik sellised toote kitsaskohad nagu korda teha nii laenulgi investorile kui ka saada see regulatiivne alus selliseks, et, et see oleks aastateks püsib üle üldiselt tähendab 2016 aasta võibolla sellele sektorile siukest suuremat stabiilsust ja, ja mõne võrra igavamaks muutumist, sest tega regulatiivne järelvalve innovatsioonile väga palju kaasa koheselt ei anna. <laughs> Täname siin Pärtel, et oled leinud aega meiega rääkimaks üli, ühisraastusest üldisest. Kuulejad, teie küsimusi ei oleme väga palju küsinud, aga ei ole hullu, sellepärast, et meil on Pärteliga plaanis ka veel teine saade. Seal saavad kõik teie küsimused ära küsitud, nii et jääge ootama järgmisnädalat. Okei, okay, aga meie poolt siis praeguseks. Tšau! Tšau! Investeerimisraadios kuuldud tuleb käsitada kui meelelahutus väärtusega informatsiooni. Me ei jaga investeerimisega maksunu ning kuigi püüame edasi anda võimalikult täpselt teavet, siis igasugune investeerimisrisk jääb investori enda kanda. Ükski investeerimisraadios nimetatud tehing ei kätke endas soovitust antud vara osta või müüa.